0: Effronter.
1: deux heures où on relâche nos bonnes manières Cube Radio Allons tout de suite avec Antoine Robitaille chroniqueur à l'Assemblée nationale pour le journal de Montréal, journal de Québec animateur de là-haut sur la colline ici même à Cube Radio Bonjour Antoine
0: Allô Geneviève.
1: Écoute, ça me fait bien rire parce que tu signes aujourd'hui dans le journal une chronique sur, évidemment, la réouverture de nos écoles. Et là, tu commences en disant... Vous en avez assez de voir votre jeune secondaire foiré dans le sofa, le nez dans son écran. Et là, on apprend que, ben, dont, nos jeunes vont encore avoir le nez foiré dans leurs écrans pour un bout puisque les écoles secondaires n'ouvriront pas avant le mois de septembre. Moi, personnellement, comme mère Antoine, je dois te dire que hmm, j'aurais souhaité que ça rouvre parce que pendant que je te parle, ma fille m'envoie des notifications sur mon téléphone pour augmenter son temps d'écran.
0: Oui. <rire> Mais il faut savoir qu'à partir du 4 mai, euh, les professeurs du secondaire vont avoir accès à des services de garde. Donc, les professeurs du secondaire qui sont des parents mm -hmm. vont pouvoir envoyer leurs enfants à la garderie. Et 100 des profs du secondaire vont revenir au travail avec il va falloir qu'ils offrent là, une pleine prestation de travail. C'est ça qui change. Là. Il n'y a plus de flexibilité comme depuis le 12 mars, et c'était bien explicable, là, les profs étaient, comme nous tous, euh, bouleversés dans leur, dans leur vie, euh, vie chambardée, tout ça, donc euh, le, 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 le patron, euh, les directions d'école euh, euh, et, et le ministère étaient très, très compréhensifs. Là. Même que même que même s'il y a eu des, des mots d'ordre d'appeler les élèves tout ça euh, moi il y en a bien là, des parents qui m'ont écrit pour me dire que ça faisait ils n'ont pas eu de nouvelles de, des profs pendant cinq semaines cinq semaines. Moi, semaine. ouais,
1: moi au primaire, euh, on a eu des appels. J'ai tendance à dire par exemple, Antoine, faut se calmer un peu avec tout ça, là, parce que pendant le verglas, il y a des enfants qui sont pas allés à l'école pendant dix semaines et euh, ça a pas fait de mort. Euh, je veux dire, pendant les grandes guerres aussi, il y a des enfants qui ont été trois ans sans aller à l'école. Fait Je pense qu'on capote un petit peu avec le nombre de semaines où nos enfants n'ont pas été scolarisés. Par contre, à la question des enfants vulnérables, ça, j'entends. C'est clair qu'en ce moment, il y a des enfants qui sont pénalisés parce qu'ils viennent de milieux qui sont moins favorisés, donc on pas droit à toute la stimulation, parfois même la nourriture dont ah, ils auraient besoin. Il y a
0: des difficultés aussi. Là, tous ben... les... Euh, les, les, les... Autistes et compagnie, c'est sûr que le gouvernement a pensé à eux surtout en ouvrant les écoles. Là. Mais puis, bon, ouais, au ça. secondaire, tu vas me dire, c'est pas ouvert, effectivement, effectivement. Mais il va y avoir plus de travail parce que les professeurs vont être au boulot et vont être tenus d'offrir une, une pleine prestation, comme on dit. Ce que ça veut dire, c'est 32 heures euh, en continu puis 40 heures de préparation. puis excuse-moi, 6 heures de préparation.
1: Déjà de bon Comment ça va se concrétiser? Peut-être qu'on aura l'occasion et j'espère de l'apprendre pendant le point de presse du ministre Roberge. Mais quand même, Antoine, parlons des enfants euh, qui sont au secondaire. Là, tu parles des professeurs en pleine tâche. On parle d'enseignement à la maison. Là, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre, mais évidemment, tout le monde euh, n'a pas les mêmes chances par rapport à l'accès à la technologie. Est-ce qu'on va offrir des outils technologiques aux enfants du secondaire? Comment, Ce que j'ai appris, c'est qu'il oui. y aurait
0: effectivement du prêt de matériel il euh, y aurait un, un, un gros programme de prêt de, de matériel pour aider ces foyers-là euh, qui n'ont pas accès, là ou qui ont accès à un téléphone ou quelque chose comme ça, c'est sûr. Parce que quand tu regardes les chiffres quand même, Geneviève, tu as, as 98% de la population québécoise qui a accès à l'Internet, mmh. mais c'est évident, ce n'est pas toujours sur des plateformes qui peuvent permettre un enseignement à distance adéquat. Donc, euh, c'est là où le, le ministère va vraiment essayer de, de combler un certain vide. Là. Je dirais un vide par rapport aussi à la province voisine, l'Ontario, qui euh, a une longueur d'avance là-dessus, euh, aussi à, sur le plan d'Internet haute, haute vitesse. J'ai appris aussi qu'il y, y, y a eu une entente spécifique avec la Téluc qui a été signée entre le ministère et la Téluc. La Téluc, c'est la Télé-Université du Québec, qui fait ça là, de l'université à distance depuis les années 70 et eux vont offrir aux professeurs du Québec une formation sur l'enseignement à distance et, et, et dans, dans quel esprit Geneviève c'est que si jamais il y a un retour de la pandémie euh, au mois au, au, cet automne ben au moins le, le Québec va être plus près que que cette fois-ci, où il était, ouais, euh, il l'était pas. Parce
1: qu'on a senti quand même que le premier ministre remettait en quelque sorte un peu la patte à dents dans le tube quand on a parlé notamment de euh, l'immunité collective et d'un possible retour en arrière concernant les écoles. Parce qu'évidemment, si les choses se passent mal, on devra faire un pas en arrière. Et, et pis...
0: J'ai été surpris, moi, de cette déclaration-là du premier ministre, parce que la semaine passée, c'est lui-même qui nous a expliqué ce que c'était que l'immunité euh, collectif puis que c'est important. Donc, euh, là, il dit, c'est pas pour ça qu'on fait ça, c'est d'abord une décision presque de santé mentale, d'envoyer... De, de mais voyons, toi c'est une décision enfants.
1: économique, je veux dire. Puis c'est pas grave, mais il faut juste le dire, parce qu'à un moment donné...
0: C'est pas juste une décision économique, je pense. pense c'est vrai que, que les je pense qu'il est sincère, quand il dit, les jeunes, là, ils sont... Euh, ils ont besoin de voir leurs amis, la, la vie doit continuer... Euh, puis, euh, reprendre une certaine routine, euh, libérer une partie des parents, effectivement... En tout cas, je, je pense pas que ça soit uniquement économique.
1: Non, c'est pas uniquement économique, mais ça fait quand même partie des raisons qui sont, à mon sens, excessivement importantes. Et je dis pas que c'est une mauvaise raison, parce que moi, la première, je me tue à dire qu'il faut recommencer à faire rouler l'économie parce qu'à un moment donné, la facture, ça, sera, ça aura juste plus de bon sens. Mais c'est vrai bien. que c'est en ce moment, moi, j'en ai trois des enfants, tu le sais. Mes enfants, euh, ma, ma fille plus vieille, c'est une première de classe, et c'est ça que j'allais dire tantôt, j'ai toute la misère du monde à l'asseoir devant son ordinateur pour faire du rattrapage, entre guillemets, même si on offre cette fameuse trousse pédagogique, même si on offre toutes sortes d'affaires, elle est juste pas dans le mode et je vois mes enfants dépérir, dépérir, dépérir jour après jour et ce sont quand même pas des enfants qui ont des problèmes, ce sont des enfants privilégiés, donc j'ose pas m'imaginer Qu'est-ce qui se passe dans les familles où, justement, on n'a pas ce privilège? Et je me disais, mmh. on parlait de faire des listes c'est tu sais, par rapport au... Là, on a parlé beaucoup du secondaire, mais parlons du primaire, des services de garde, justement, de permettre la réintroduction de ces enfants qui viennent de familles moins chanceuses. Toujours une partie de moi qui se, qui se dit, mais mon Dieu, ça va créer un stigma épouvantable. Je sais pas, moi, Joséphine va à l'école, puis pas Sophie, parce que Joséphine, elle, elle vient d'un milieu un peu poche. Je, je sais pas, il y a quelque chose en moi. Je comprends qu'il faut le faire, mais je trouve ça vraiment touché. Vraiment, écoute, vraiment. Il, il
0: y a il s'est pas possible de prendre une décision en ces temps-ci, puis moi, je pense en général en politique, où on va contenter tout le monde et et on, le premier ministre il arrête pas de dire c'est la balance des inconvénients oui. ça René Lévesque le disait depuis si longtemps la balance des inconvénients c'est on est certain qu'on va décevoir quelqu'un là tu non
1: mais ne peuvent pas, pas gagner c'est damn if you do et if you don't et ça oui, sera le fixe c'est c'est un, un vrai dilemme
0: oui. un vrai dilemme les deux options sont sont dommageables tu sais il faut choisir c'est la, la beauté du mot dilemme et là et, et c'est que ça va être souffrant peu importe ce que tu fais alors alors c'est ça là aujourd'hui, il faut qu'il qu tranche euh, à quelque part, mais il va, c'est pas aussi tranchant justement que, que je puis peux, je peux le dire, mais, mais il nous ça, donne ça le choix graduel, premièrement, ça va être graduel, <rire> il <rire> va avoir le choix effectivement. Et je les enseignants là-dedans, parce
1: que moi tantôt, euh, Antoine, je ne sais pas pour toi, mais je m'attends à ce que euh, le, premier, le le ministre Roberge ait des réponses pour les enseignants, les différents syndicats aussi, qui se posaient beaucoup de questions sur comment ça va se passer, ça va être quoi justement nos obligations, parce que ça semblait avoir été un peu décidé euh, sans qu'ils soient consultés quand on a fait cette annonce-là la semaine passée. un syndicat était très, très surpris.
0: Il faut savoir quand même qu'il y a eu des comités qui se sont réunis, il y a oui. des choses qui sont dites autour de, de ces tables. là Bon, euh, ben, je suis pas sûr que le ministre a, a pris toutes les recommandations, mm. mais ce qui est certain, c'est qu'on y va graduellement là aussi. D'abord, les profs là qui ont quitté leur classe puis qu'il y a eu une tempête de neige le lendemain puis l'école finalement a été fermée pour un mois et demi là. Ben les autres là, ils vont pouvoir revenir dès demain accès illimité pour le personnel aux écoles. Donc ça, c'est une bonne affaire. Ils vont commencer à se préparer. Il n'y aura pas d'élèves en classe. Puis ils vont pouvoir, là, ceux qui ont laissé leur ordinateur là, puis leur matériel, on le sait, il y a, plusieurs, il y a eu plusieurs histoires là-dessus. Donc dès demain, ils vont pouvoir commencer, ceux qui veulent y aller. Mais c'est à partir du 4 mai qu'ils doivent fournir la pleine prestation, comme je le disais euh, tout à l'heure. Puis là, ben, il y en a qui vont dire, écoutez, j'ai 62 ans, là, je veux pas moi aller risquer ma mm -hmm. vie. Ils Bien vont sûr. pouvoir rester à la maison. Il y a, il y a une liste de d'excuses de, de, possibles là, ou de, de, de conditions. Euh, si, si on si on a 42 ans puis, mais à la maison il y a quelqu'un de, de malade, on peut aussi l'invoquer puis ouais. rester à la maison. Il va avoir. je pense que le gouvernement essaie d'être le plus flexible possible, tout en tentant de ramener les choses à la normale, à l'école de façon graduelle, un peu comme en s'inspirant du Danemark, la Norvège et de la France. Ça
1: sera du cas par cas. Antoine Robitaille, qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Et écouter évidemment ici à Cube Radio, on rappelle que les écoles rouvent à la grandeur du Québec, sauf dans la région métropolitaine le 11 mai. Ça sera le tour de Montréal le 19 mai. Et là, on va attendre évidemment plus de précisions de la part du ministre de l'Éducation, Jean-François Raberge, cet après-midi au Point de presse à 15h30. Mario Dumont, d'ailleurs, va revenir là-dessus avec Vincent Dessereau. Merci, Antoine Rebutin. Merci, Geneviève.